0: En este momento me, me encuentro suspendido de funciones como parte de las represalias por haber denunciado corrupción. Lograron sacar cerca de más de 2 millones de dólares del Infocop. Se avaló el crédito aún sabiendo que la entidad no tenía plan de inversión, no tenía personería jurídica.
1: Yo he dado todas las facilidades para que se investiguen y estoy esperando que se resuelvan pronto, porque es esencial que el pueblo de Costa Rica sepa la verdad, que yo creo E indicará que no hubo ningún ilícito de mi parte en la gestión de la administración pública. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, erguido, sin temor,
2: respirar y sacar la voz. Oh. Bienvenidos a todos y todas. Soy Justine Fontaine y en este episodio les contamos cómo Gustavo Fernández y otros empleados del Infocop. El Instituto Público a cargo de fomentar las cooperativas en Costa Rica alertaron sobre mal uso de fondos públicos y cuáles fueron las consecuencias que sufrieron. En Costa Rica, cooperativas para beneficio personal es un nuevo episodio de Alertas, un podcast sobre denunciantes o alertadores en Latinoamérica.
0: El Infocop eh... Tiene, digamos, la particularidad de que recibe muchos fondos públicos porque los dos bancos principales del Estado costarricense, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, le transfieren cada año el 10% de sus utilidades. Entonces, eso es una inyección económica muy significativa que permite que se fomente el cooperativismo, pero a la vez permite que sea... Una, eh, una reserva muy jugosa de recursos económicos y que lamentablemente a lo largo de los años esa reserva eh, ha sido manipulada de alguna manera según hemos documentado.
2: David Gamboa desde Francia y Denis Petri entrevistaron por videollamada a Gustavo Fernández Quesada, quien vive en Costa Rica. Denis es profesor de Humanidades de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología David es investigador asistente del Observatorio Político de América Latina de Sciences Po en París. Gustavo trabajó gran parte de su vida en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en Costa Rica, un país donde las cooperativas son muy importantes.
0: Eh, toda mi vida he trabajado en, en grupos sociales, digamos, en, en grupos ecologistas, eh, en grupos sindicales, en organizaciones comunales y fundamentalmente en los últimos años en el movimiento cooperativo costarricense. Eh, yo he sido funcionario y Infocop por alrededor de 20 años, ¿verdad? Eh, donde he ocupado diferentes puestos. Inicié como consultor, luego eh, fui técnico, luego pasé a ser gerente. De un, del Departamento de Comunicación y durante tres años fui director ejecutivo del Infocop. Las cooperativas en Costa Rica son muy significativas en el ámbito económico y social. Eh, las hay prácticamente de, de frontera a frontera y nuestro país tiene política pública muy estable para el fomento de las cooperativas, entre ellas la consolidación de entidades como el Infocop y el Consejo Nacional de Cooperativas, que es el organismo que las integra y las defiende. De manera tal que las cooperativas son colectivos de personas que se integran en torno a una actividad productiva, sea agrícola, sea de ahorro y crédito, sea de transporte, sea turismo, o sea, en Costa Rica cualquier actividad productiva lícita puede ser cooperativizada. Y lo que hacen las personas es aportar capital social, aportar dinero, trabajo o recursos materiales para que la cooperativa como empresa brinde un producto o servicio, sobre todo beneficiando la calidad de vida de sus asociados, pero de manera indirecta o directa incluso a sus comunidades donde están, eh, digamos, alojadas. Estas cooperativas han generado en, una, en un gran número mucho desarrollo al país, Por ejemplo, eh, cerca del 50% de nuestra producción de café son cooperativas. Esto es significativo porque nuestro país tiene una larga historia cafetalera, ¿verdad?
2: Sin embargo, a partir del año 2010, más o menos, a Gustavo Fernández y a otros funcionarios del Infocop se les pide firmar documentos que ellos consideran irregulares.
0: Algunos funcionarios empezamos a, a sentir que las cosas no andan bien y que se, incluso se nos obligaba a ponerle la firma a cosas que eran irregulares. Porque el problema con los dirigentes cooperativos es que quieren que se hagan las cosas, tienen el poder, digamos, eventualmente para castigar o, de, o despedir, pero nunca firman nada, ¿verdad? Eh, hacen que otros firmen. Entonces, de alguna manera, a un colectivo de funcionarios se nos estaba Haciendo eh, realizar cosas que no nos parecían legales, de, de tipo económico, político y demás. En concreto, puedo reseñar el caso que le llamamos FENACOT, que es un caso donde una entidad cooperativa simuló este, la, que con el dinero de un crédito de Infocop iba a comprar unos buses y unas ambulancias para distribuir en diferente, entre diferentes cooperativas asociadas. Eh, con ello lograron sacar cerca de más de dos millones de dólares, digamos mil, mil, mil millones de colones del de Infocop. Pero lo particular de este caso es que en la comisión de crédito se avaló el crédito aún sabiendo que la entidad no tenía plan de inversión, no tenía personería jurídica. Había un directivo que era miembro, su familia era miembro de la organización, ¿verdad?, eh, los, luego, se, luego nos enteramos que las, lo, las, los vistos buenos de cada cooperativa eran falsos, estaban falsificados. Eh, eh, la cooperativa no tenía actividad empresarial.
2: Para ellos es bastante incómodo porque sienten que en algunos casos su responsabilidad administrativa o incluso penal estaría en juego.
0: Eh, sentimos que eh, es muy violenta la situación y tomamos la decisión de redactar una denuncia anónima en ese momento. Eh, que dichosamente es acogida por la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción y esta Fiscalía le da curso a, a, la, a, la, a la denuncia. Eh, de, de manera tal que este, nosotros seguimos dando la lucha hasta que en determinado momento, a finales del 2016, este, a, eh, la dirigencia cooperativa logra el despido de un viceministro de Trabajo Bueno, y también en Costa Rica el gobierno reveló un escándalo de corrupción en el seno del Instituto de Fomento a las Cooperativas. Por orden del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se dieron detalles de cómo los últimos 10 años se desviaron fondos para las cooperativas en ese país. Revelaciones que salen como resultado de la intervención que se adelanta al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, donde se reporta malos manejos de fondos públicos con un impacto económico por el orden de los 45 mil millones de colones, unos 79 millones de dólares en el otorgamiento de crédito.
2: En marzo de 2022, en una videoconferencia organizada por el Observatorio Político de América Latina y del Caribe, de Sciences Po, Luis Guillermo Solís se refirió a este caso que salió a la luz pública durante su mandato. Él fue presidente de Costa Rica del 2014 al
1: 2018. Eso se llevó a los tribunales, se hizo una investigación, se continuó durante la administración de don Carlos Alvarado, eh, hubo eh, condenas. Eh, me da la oportunidad para señalar que no solamente es nosotros llevamos adelante esas investigaciones, sino que hubo varias en contra de mi administración, en contra, en contra mía, ¿Verdad? La del cemento, la del banco crédito agrícola, etcétera, que están todavía en investigación. Yo he dado todas las facilidades para que se investiguen. Eh, ha sido mi actitud que tenemos que rendir cuentas. He ido cada vez que sea necesario, ha sido necesario al país a explicar ante las comisiones legislativas y entre los órganos judiciales cuál fue esa acción y estoy esperando que se resuelvan pronto porque me parece que, que es esencial que el pueblo de Costa Rica sepa la verdad que yo creo eh, indicará que no hubo ningún ilícito de mi parte en la gestión de la administración pública.
2: En diciembre de 2019, la investigación de Contraloría y de la Fiscalía de Costa Rica llegó al siguiente resultado. 11 funcionarios del Infocop fueron sancionados en distintos grados. Sin embargo, mientras se investigaba el caso... Gustavo Fernández asegura que las denuncias que hizo le trajeron represalias dentro de la institución.
0: En el Infocop me hicieron un procedimiento disciplinario que duró 40 meses y finalmente el, el, el director del órgano disciplinario dijo que me absolvía totalmente, pero el que tenía que tomar la decisión final era la junta directiva y como no les gustó que me absolviera, hicieron que ese órgano se declarara caduco y me lo volvieron a abrir, en este momento me, me encuentro suspendido de funciones por, por persecución política derivada de este caso, eh, con una serie de arbitrariedades, eh, hay una corriente fuerte para, para ya adelantada de que se me va a aplicar el despido, y en ese marco estoy luchando, verdad sin embargo eh, está clarísimo y es evidente que es como parte de las represalias por haber denunciado corrupción, Quiero decir que no solo yo estoy en esta situación, somos por lo menos unas seis o siete personas que están viviendo la situación similar a mí, ¿verdad? Eh, de acoso laboral y de persecución. Nosotros empezamos a, a, a ser eh, de una manera intensiva acosados porque se hablaba de que el gobierno iba a intervenir la institución y eh, llega un momento en que despiden a una compañera que yo no lo voy a ocultar, es la madre de mi hija, la despiden por oponerse a que el Infocor reciba como garantía un terreno que cuando había marea alta lo inundaba el mar, ¿verdad? Y ese terreno eh, en la comisión financiera eh, se quería recibir por muy alto dinero, ¿verdad? Ella se opuso a eso y como les molestó, eh, le montaron un sistema disciplinario y lo despidieron. Aún
2: así, Gustavo Fernández cree que sí valió la pena denunciar. Así lo explicó a David y a Denis
0: si bien la dirigencia cooperativa sigue insistiendo en que ahí no había nada irregular, yo tengo ya la tranquilidad de que los tres poderes de la República han dicho que sí habían irregularidades. El Poder Ejecutivo hizo la intervención y un segundo gobierno la mantuvo. El Poder, el poder Judicial hizo allanamientos y la causa todavía sigue en investigación. Y el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, eh, integrada por diputados que ven el tema económico en la institucionalidad costarricense, sacó un dictamen afirmativo de que la intervención del Infocop y, la, y las denuncias eran correctas, y exhorta a la Fiscalía a que termine de denunciar. Entonces, yo creo que finalmente es un tema de convicción. Yo creo que ya estoy en las últimas, por lo menos dentro de Infocop, pero sin embargo me ha sostenido la esperanza de que eh, el caso llegue a feliz término con la Fiscalía y podamos de alguna manera decir, bueno, completamos la tarea eh, en lo que corresponde.
2: Soy Justine Fontaine y ustedes acaban de escuchar En Costa Rica, cooperativas para beneficio personal Un episodio que forma parte de Alertas Un podcast del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po en París Contó con el apoyo de Transparencia por Colombia Y de la Fundación Charles Leopold Mayer para el Progreso Humano David Gamboa y Denis Petri prepararon y condujeron la entrevista con Gustavo Fernández Quesada Escribimos juntos este episodio y yo estuve a cargo de la mezcla de sonido y de la coordinación. Si les gustó, síganos, denle me gusta y compartan el episodio. Hasta pronto.
1: Que siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer.
2: En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.